0: Hej och välkomna till Taktikpodden nummer 39. Den här veckan pratar vi med en av Hammarbys lagkaptener, nämligen David Fellman, mittback. Mittback till vänster och det är viktigt att komma ihåg. För det är ju där han har spelat i Hammarby. Men det är inte där han har hållit till för det mesta i sin mittbackskarriär innan Hammarby-äventyret. Hur är det att spela till vänster? Varför spelar han till vänster? Och vad är det han har lärt av Stefan Billborn? Några av de sakerna pratar vi om i taktikpodden nummer 39. Taktikpodden 39 släpps ju den 15 maj och då tweetar vi om det på vår Twitter. Och om du retweetar vår tweet från den 15 maj- så har du chans att vinna en provprenumeration. En månads på Lars Lagerbäcks- Hasse Backes, John Walls med fleras Game Inside Soccer- där du får moduler för spelförståelse. Så ta chansen och retweeta vår tweet från den 15 maj. Har du inte upptäckt taktikpodden på Youtube- där vi heter Taktikpoddens kanal- så är det hög tid att göra det. Vi ligger ute där med ungefär 30 vloggar- och för det mesta är det John Wall som pratar fotbollstaktik. Säsong två av våra vloggar kommer så småningom. Nästa vecka i taktikpodden nummer 40 så pratar vi med René Slagers. Som har gjort 55 landskamper för Holland. Har en diger spelarkarriär i Linköping och Djurgården bakom sig. Och nu har påbörjat en tränarbana. Hör vad hon har att säga. Men det är nästa fredag. Nu kör vi igång med David Fellman. Välkommen till taktikpodden David Fellman hallå, hallå! Hallå! hej Himla kul att du tar i tid och är med i vår podd Det är en stor ära för oss Och välkommen Josef också Tack så mycket Alltså, du, du började i Eskilstuna, din seniorbana Du fortsatte via Väsby, lite kort i AIK eh, Via Gävle och sen så var du i Kina I, i Dalian Transcendence, eller hur man ska uttala det Och sen spelar du i Hammarby sedan 2018 Och vad jag fattar så är du lagkapten i Hammarby Tillsammans med Jeppe Andersen i år, stämmer det eller?
1: Ja, vi har ju fått en fantastisk roll där Och delar på den uh, Men uh, ja Alltså, jag tycker det har varit ett bra upplägg. Jeppe den som, som har binden på, på matcherna och, och jag spelar inte han. Och jag, jag spelar så har jag den och sen så får vi en extra kapten i, i omklädningsrummet. Det,
0: det gör aldrig fel. Ja. Och hur pass viktigt är det där att man har folk som liksom kan vara kaptener och så där i omklädningsrummet? Att man har sådana spelare?
1: i 25 olika individer i ett omgivningsrum så jag tror att det är generellt sett är det extremt viktigt att, att, att alla individer går respektera varandra, respekterar varandra på, på sitt sätt och nu blir det, det är bra du får ju du får spelare som, som kanske inte är så bekväma i att ta plats ta, ta lika stort ansvar eh, och, och liknande och, och då, då är det väl bra att det finns sådana som som Jeppe och som mig och som i det här laget 5-10 andra som, som trivs med det. Jag har alltid trott på det och jag tror på det fortfarande. Ju, ju, mer, ju mer ledare du har i ett lag, ju, ju starkare det blir du. Och det tycker jag vi har fått ett stort bevis på i, i den här klubben.
2: Hur tycker du att du och Jeppe kompletterar varandra i ert kaptenskap?
1: Eh, nu, nu när du säger så jag har faktiskt inte tänkt på det och det tror jag är ett väldigt bra tecken att det inte, det inte jag har inte fokuserat på det, jag har inte lagt någon märke till utan vi har hela, hela tiden tycker jag från, från första början synkat väldigt bra eh, vi har vi, 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 vi känner varandra som, som personer som fotbollsspelare och, och som, som ledare eh, så, så jag tycker det har kommit rätt, rätt automatiskt vilka roller vi har tagit och, och vilket sätt vi har utfört det på. Och så ja,
0: vi, vi kompletterar varandra bra, skulle jag säga. Och, och i det här avsnittet så tänkte jag vi ska fokusera på det här med mittbacksrollen. Och då är det lite intressant att komma in på det här. När började du spela mittback? Har du alltid varit mittback? Eller hur, hur är det där?
1: Nej, jag började som sagt innan Eskilstuna så spelade Emma Marie Marisred, en, en, en liten stad i, i södra där. Eh, och då gick jag in på första -manna året där och då var jag forward. Och sen när jag flyttade till Eskilstuna och började i, i Triangeln så... Ja, jag var väl inte tillräckligt bra som forward så jag har flyttat till, till inner mitt fält. <laughs> ehm, och och triddes där. Jag ehm, tror jag spelade i alla fall en, två säsonger så, som det. Och sen efter det då så, så blev, det, blev det mitt back. Ehm, det är väl en rätt klassisk väg att gå. Eller klassisk, men det är väl inte bara jag som har gått den vägen.
2: Hur motiverar man att du skulle bli mittback?
1: Jag tror aldrig jag blev riktigt motiverad av det. Utan jag tror både tränaren och, och jag kände att jag var förhoppningsvis duktig på det. Jag fick ut mina kvaliteter mer på, på mittbackspositionen än vad jag fick på mitt. Jag kanske inte hade de spetskvaliteterna som man bör ha som och då, då, då gör jag ju mer nytta som mittback. Så... Det, det, det kommer också väldigt mycket av det själv, tror jag. Man, man utvecklas ju som spelare och man hittar, man hittar sina egenskaper mer och mer eh, ju, ju, ju mer man spelar. Och jag, jag hittade min där vid, eh, ja, 16-17-18-årsåldern och, och jag trivs i det enormt sen dess.
0: Om man pratar om mittbacksrollen då, hur, hur har den förändrats sedan du började spela mittback? Om man säger i allsvenskan.
1: Ja, men den, det är klart att den har förändrats. Men det är också väldigt specifikt från, från lag till lag. Eskilstuna kommer inte jag ihåg så mycket på vad jag hade som restriktioner att spela, ha som när jag spelade mittback. Då var det väl mest att jag, ja, man gick ut och, och försvar vad jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg mer från, från Gävle och Kina och Hammarby. Och I Gävle så, så, så blev det, ju väldigt, det blev väldigt simpelt och, och enkelt att, 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 att vara mittback- eh, om man ska sammanfatta den, den, den biten. Det var ju att som försvarsmässigt så försvara bort med bollen eh, och, och offensivt med, med boll så skulle man eh, hade man eh, i sin största uppgift att, att hitta en längre eh, boll ut lite ut mot, mot kanterna. Den var väldigt enkel men, och den kanske inte var det snyggaste men den var väldigt effektiv där och då. Och, och så När vi kommer till Hammarby så, så är det ju klart att det är ett steg till, eller väldigt många steg till. Jag personligen har, har aldrig fått, fått jobba med så många bra och givande tips från, från tränarna här, hur, hur de ser på en mittback och Även idag, jag är 30 år och jag är inne på mitt tredje år, så, så, så fortsätter jag att utveckla det spelet, spe, speciellt med boll. Det kommer ju vara framtiden också, ha mitt backa som, som är bättre med boll. försvaret ska vara det enkla, men du kommer nog sticka ut om du, om du är lite extra duktig och skicklig med
0: bollen. Kan du delge oss några av de här små tipsen som du har lärt dig på vägen, eller de här tipsen du har fått på vägen i Hammarby som har utvecklat dig som spelare?
1: Stefan är väldigt mån om att eh, när du har bollen så, så ska du antingen, eller du ska göra någonting med bollen. Du, antingen så ska du flytta vidare bollen eller så ska du ta med bollen eh, framåt. Du ska inte stå på bollen. Ja, ja men vad då? det gör man ju inte. Kanske man tänker, det är, inte, det är väl inte så svårt. Men där och då, ute på matchen så, så ska du värdera vilka lägen du ska göra något av de här alternativen och det är där man kommer in i, i ens utveckling också. Att, att kunna välja, välja sina moment när man ska använda vad. Och just det här med att ta fram bollen har ju blivit, tycker jag, extremt värdefullt. Det känner jag både för mig själv och både för, för lagkamraterna runt omkring. Att när du gör någon aktion med boll, även som mittback. Eh, i, I vanliga fall är det de offensiva som gör det. Men även som mittback så, så ställer du frågor till... Du ställer frågor till motståndarna och, och du, du ger alternativ till, till dina medspelare. Uh, och den kombinen är, är ju väldigt härlig och den är väldigt effektiv. så uh, är, man, är man modig i sitt spel där och är man, blir man bekväm med, med bollen så, så kommer man som
0: mittback kunna eller man man, man, på, man kommer, så man gör som mittbak, man påverkar, man påverkar det offensiva spelet mer än vad man tror. Ja, det där är ju jätteintressant att du säger, för vi, vi publicerar idag vårt nya avsnitt om Caroline Sjöblom och eh, som är som är landslagstränare F17-landslaget och tränar AIK, och hon sa just det att eh, många, eh, många spelare alltså i Sverige att man, man, man väljer hela att passa som försvarsspelare eh, och kanske också mittfältare, att man, att man inte inser att driva med boll eh, har liksom också sina Ja, eh, ah, kan du öppna upp ytor och det är väl ungefär det du pratar om nu, eller? Man har ju
1: lägen ibland också där du ska passa den, såklart. Men just det här med att, att göra något med bollen, driva bollen, som, som hon säger, det, det, det ställer så många frågor och, och det, det, det öppnar upp väldigt många alternativ för, för, för dina medspelare. Så det, det kommer nog leva med längre framöver och jag tror att man kommer bli bättre och bättre på det här. Men som sagt, det var nytt. Nytt för mig när jag kom till Hammarby för, för två och ett halvt år sedan och, och det som liksom, vi vi jobbar ju fortfarande med det. Bara att vi hela tiden blir bättre och bättre på det så det, det, det låter ju väldigt enkelt att ja, men ta fram bollen. Ta fram bollen men ja, när ska du göra, vad skulle du göra med bollen när du har tagit fram den? Var bör du titta? Hur ska din kroppshållning vara? Hur ska du driva fram bollen? Ska du driva den snabbt, sakta? Ni ser, det, det, det finns mycket och det, jag tycker det där är riktigt härligt att, att som mittback kunna ha flera utvecklingsalternativ också.
0: Spelar det där någon roll då med, med vilka du spelar tillsammans? När du, alltså, beror det på vem du har bredvid dig som mittback förändrar det ditt sätt att jobba ta fram bollen till exempel? Nej, sen så skulle
1: nej det gör jag absolut inte. men Jag som högerfotad har hela mitt liv spelat höger mittback då. men sen så de Ja, ett och ett halvt första år i Hammarby så, så spelade jag vänster. Och jag skulle se en annan värld med, med bollen <går> än
0: vad det här att spela tio meter åt höger. Det är ju jäckligt intressant. Alltså. Hur, på vilket sätt då? Är det annorlunda?
1: På många sätt. För det första så, så har du såklart din sämre fot på där du oftast blir pressad till. Eh, Motståndarna vill ofta pressa dig utåt. Och blir jag pressad utåt så, så kommer jag hamna med min vänster fot. Och ska jag spela. Ska jag tillhöra ett av, de ett av de bättre lagen i Sverige så ska jag kunna lösa situationer då även fast jag blir pressad. och Det hänger ihop med att min vänsterfot bör vara någorlunda skicklig. Och där, där får man nästan ge sig en klapp axeln, eller tacka av tränaren också såklart. att Det har den faktiskt blivit. Jag har aldrig i hela mitt liv använt vänsterfoten så mycket som jag har gjort de här två och ett halvt åren i Hammarby och jag, jag kan känna det är en härlig känsla att du går ut på plan och du kan känna dig att du är väldigt, att, du, att jag är trygg och ha bollen på vänster vänsterfoten. Jag är trygg att kunna bli pressad. Jag är trygg att kunna sätta in passningar med den foten. Eh, sen är det klart att jag kommer aldrig kunna kalla mig tvåfotad. Men jag hanterar de där sakerna som kommer göra väldigt stor skillnad eh, i, ens, i ens karriär tror jag. Jag tycker också att du, när du spelar på, på vänster så, så kan du även öppna upp dig och, och ha bollen på höger för att sedan... Ja, se hela planen med, 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 kro med, med kroppen och du kan spela höger, vänster, mitten. Så det är en fördel det också skulle jag säga att du har din fot centralt när, om du ska spela, spela upp utan att du har blivit pressad förstås.
0: Ja, just det. Så, att, så att det kan finnas en fördel där också att nu, nu när du är bra på vänster så, så kan du ha liksom, höger i reserv på något vis då.
1: Ja, men det blir ju, när du spelar du höger, mittback så känns det som att då, börjar man, då låser man sig bara till att, att, att använda. Den sidan av planen eh, där din höger fot kan nå. Men nu hamnar ju min höger fot centralt i banan. Så det öppnar upp så mycket mer alternativ. Eh, och det gör att jag kan, kan spela bättre fotboll också.
0: Just det. Ja, när jag kollade igenom, eller vi kollade igenom eh, Hammarby's matcher, laguppställningarna från, från förra året och före förra året. Då spelade du, jag tror du spelar vänsterback med alla spelare utom Richard Magyar en gång eller ett par gånger där du hamnade till höger känner du igen ja, det, den beskrivningen?
1: Eller? Det stämmer, det stämmer
0: hur, hur var det då, helt plötsligt gå ut till höger igen? Jag känner
1: mig väldigt bekväm i bägge och det tror jag räcker jag börjar aldrig tänka så, men det är klart att ja, okej, okay, idag är du höger bra, bestämt det och sen, ja, alltså, det är bara att acceptera och jag tycker inte att jag, jag lägger inga större värderingar i idag än vad jag gjorde Kanske de första matcherna i Hammarby bara. Aff, aff, nu är det vänster igen. Jag kom igen nu. och Man var lite mer på Jag var inte lika bekväm med vänster för det första. Och bara där så, så har jag ju ett minisike. Men den, den tiden hanterade jag rätt bra tycker jag. Så, och, så nu är inte det någon
0: problem. Nej, ja, just det. 2018 spelade du väldigt mycket ihop med Björn Paulsen och det kanske var ni som liksom spelade den spelare du spelade ihop mest då men 2019 var det väl Mats då, som ni två som spelar mest ihop är det någon skillnad, var det någon skillnad mellan Björn och Mats där när du spelade mittback? eller vilken var skillnaden det är ju liksom olika spelare då som man tänker att det borde ju vara någon skillnad
1: du är väldigt duktiga fotbollsspelare. Ja. Det där är där det faktiskt... Man, alltså, den frågan tycker jag... Jag säger alltid att jag jag ser ingen större skillnad med det. När, när spelarna är så pass duktiga som de är. Skulle man sätta en, så en som spelar på lägre division där... Alltså, då blir det klart att det blir skillnad, men det säger sig, sig självt också. Det var ett dumt exempel. Eh, men, men nej, vi tar det nej. Jag... jag jag spelar med så pass duktiga spelare så, så det är inget jag behöver tänka Att jag ska, åh oh, nu måste jag tänka på det här För han är inte duktig på det Och, och så färg de och hittar datan det, det finns inget sånt utan det,
0: det enda skillnaden är att skillnad är olika namn Ja, ja precis. <laughs> precis Precis, precis. Ja, Bara, bara, nej, så, kom, så kom, så bara så. komma ihåg att säga Björn till Mats Och sådär, liksom. det är det, det. Ja, <laughs> ja, så är det Ja nej. <laughs>
2: Men var Björn eller Mats tvungen att anpassa sitt spel efter dig?
1: Jag hoppas verkligen inte att de behöver göra det. Eh, för då känns det som att då är inte jag än en likadute <till> fotbollsspelare som de andra. Eh, och det är lite mitt mål med att, ska vara, att man ska vara väldigt enkel att spela med. Och jag gillar väl att vara verbal på, på plan och, och prata, styra och det gör jag för mina medspelare men jag gör det även för, för min egen skull också att Hela tiden var, var aktiv i matchen. Och det har, hoppas jag, eh, det upp, folk uppskattar. Och speciellt när man spelar mittback med, och det då, så, så så enkelt som möjligt, så, så tror jag att det inte är något problem att, att spela med olika.
0: Hur tänker ni i Hammarby när det gäller som första mittback och andra mittback? Har ni någon sån uppdelning eller? Jag, jag har aldrig varit med om att,
1: eh, att vi mittbackar har, har satt oss med tränarna om man har att du är etta, du är två, du är trea och hitta hittar Utan det är Speciellt inte i en sån här klubb så funkar inte det. och Det, det ska det inte göra heller. Du ska ha tre, fyra mittbackar här som, som om de blir utsatta på, på planen och ska starta en match så, så ska det inte vara någon större skillnad. Eh, och dit har ju vi kommit nu. Bara för att jag har spelat eh, mycket första året och första halvåret eh, så, så betyder inte det att jag ska spela nästa år året efter det också utan det är hela tiden en konkurrens och, och som jag säger återigen speciellt i, i en klubb som Hammarby eh, men därför tycker jag att det, det är lite härligt också att du, du vet att du, du, kan, du kan spela nästa match om, om du gör träningsveckan bra men du kan också göra den dålig så, så kommer du förmodligen inte spela eh, så jag, jag tycker att vi har kommit väldigt långt där och det är bara givande att, att, inte, att inte känna att man är att man, är, att man är given. Det det var det kommer jag lite till en, 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 en punkt när jag var i jävle där sista åren att jag personligen fungerar att jag, jag går ut och så ger jag alltid hundra och det gjorde jag med men jag hade även i ryggen att jag visste att jag kanske en dålig match flera dåliga matcher så kommer jag förmodligen spela. Och så ska det inte vara. Eh, då, då är det någonting som är fel. Eh, I alla fall om man är nöjd med det. Då, då tycker jag att då har man ingen större vision än att utvecklas. Så dit, dit vill man ju inte komma, men dit ser att dit går det inte att, att komma i, i Hammarby heller. Eh, och, och därför så, så kommer det vara väldigt viktigt för, för oss framöver.
2: Men, men hur upplevde du konkurrenssituationen i ja,
1: alltså Det var ofta flera år, men det är klart att när jag kom dit också det var ju, så att ju, jag var inte spelade inte förrän sju, åtta matcher. Eh, och jag fick jobba mig in och jag fick bra träning jag fick bra matchande jag gjorde det jag hoppades på att jag skulle utvecklas och vilket jag gjorde och jag fick den rollen jag fick och, och, och till slut så blev jag ju väldigt bekväm i kanske fel ord men, men jag var väldigt säker på mig själv i mitt spel att gör jag saker och ting är, är rätt och, och gör, jag, gör jag saker som jag är bra på och inte försöker krångla till det så så kommer jag att spela all svenska matcher med Jävla IF. Och det var ju det som jag var ute efter. Och, och hjälpa klubben att, att vara på planen. Eh, men sen vill jag ju hela tiden också. Man vill hela tiden sträva efter något annat. Och när det börjar smyga in den där känslan som det kanske kan göra omedvetet. I alla fall hos mig. Att, eh, att jag, du, ja, men jag skulle kunna ha råd och, 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 och gå halvfart på vissa träningar. Eller slarva i tre, fyra matcher idag. Så, så skulle jag kanske förmodligen sitta spelande sen efter och ja det, det tycker inte det, det var inte hållbart för, för mig och det
0: tycker jag inte det ska inte vara för någon ja, Det var ju det var ju, blev en otrolig skillnad när du kom in det vände ju för jävla den säsongen när du kom in som mittback tror jag blev Olof Mård om jag inte missminner mig så, så blev det ju en och sen så, samtidigt när du gick från Gävle så blev det ju väldigt eh, downfall för Gävle också Så att, eh, helt klart betyder det mycket för den föreningen Men om vi, for eh, men om vi fortsätter med Hammarby här då, alltså, Hammarby jobbar ju väldigt mycket med, eh, vad jag förstår eh, alltså, Nästan den enda klubb som jobbar så här med rotationer och platsväxlingar och så sådär eh, alltså, hur, hur, eh, hur påverkar det dig som mittback?
1: Det underlättar för mig som mittback skulle jag säga ju, 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 mer, ju mer folk i rörelse och i rätt rörelse ju mer alternativ kommer jag ha med bollen. Så det tycker jag är grymt. Det blir, det blir svårare att läsa ehm, och det blir mycket enklare för oss att, att hitta alternativ och passa. Så, sen så kan du ju också, du kan ju röra dig men du kan röra dig i en otakt eller att det inte sinkar. Och då är det ju då är det mer eller mindre kört. kört men då, 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 kommer det bli, då blir det tufft att hitta någon, någon, någon att passa. Och det har ju vi fått i vissa situationer i en match där vi känt okej. Okay. Och det är då våra spel inte har funkat. Men, men 80-90% av, av vår tid på matcherna så, så funkar det. Och då är det väldigt effektivt. Det kan se väldigt enkelt ut men det finns ju, väldigt, det finns ju ändå en stor tanke bakom det.
0: Det ser väldigt avancerat ut och så sådär eh, när ni gör det väldigt snyggt. Liksom. Eh, så att jag hoppas att fler lag tar efter det där sättet att spela. Det tycker jag är, är helt grymt. Alltså. En annan fråga då, alltså, på vilket sätt blir, blir dit, din roll då som mittback, vänster-mittback annorlunda jämfört med vilket motstånd ni möter? Till exempel om ni möter Malmö borta eller möter eh, eh, Mjällby hemma. Ja, nu, har inte med, nu har jag inte spelat på BLBN för de är eh, uppe. Men om du säger Sirius hemma och Malmö borta. Va, liksom. På vilket sätt förändras din roll där?
1: Vi har ju som mål inför varje match att, att styra spelet. Och när du styr ett spel så kommer du förmodligen ha mest boll. Så, så jag vill inte gå in och tänka att mot Sirius kommer jag ha jättemycket boll och vi kommer stå på offensiv plan halv. Och mot Malmö så kommer det. Ja, Då försvarar vi det. Så, så, så tänker vi inte. Utan det är ju målet att göra det med. Bara att borta mot Malmö kanske det krävs något litet extra av, av varje spelare. och Då gäller det att få ut det. Men, men vi har ju fortfarande alltid samma, samma målsättning med, med matcherna. Sen, sen lever varje match i sitt egna liv en klassiska klyscha. Men så är det ju. Sirius hemma, och då, då kommer det vara, vara viktigt att stoppa deras kontringar. Och, och stå rätt offi i eh, off så, så, ja, men det, det är små grejer men det kommer rätt naturligt också Det är inget, det är inget jag och vi pratar så mycket om innan,
0: innan enskild match Nej, för, för Jag kan tänka mig liksom i, i mot Malmö kan det bli fler Kan det bli mer trafik i straffområdet än det kan bli mot Sirius
1: I ja, Malmö borta såklart det kan bli vara fler, fler försvarssituationer eh, På egen plan halva i, i eget straffområde än vad det blir mot, mot, mot ja, Sirius Emma nu som du tog som exempel. Och då är det klart att ja, då ska du hantera det lite, lite oftare. Men eh, det är inget jag, jag tänker
0: på utan jag, jag tar varje match som, som, den, som den blir. Det är jag som är så dålig i fotboll, så när jag tycker att när, när det blir väldigt mycket rörigt att du tycker jag att det blir jobbigt men det kanske inte du tycker med din rutin och din professionalism där.
1: Det är roligt och, och ja, det låter kanske lite konstigt men det är roligt och, om man spelar en massa och man får försvara mycket. Eh, då om man då har mer chans att, att göra det bra och göra någon nytta också. så Det är inte, det är inte alls för fjåkigt att, att kunna försvara lite extra mycket ibland. Vi,
0: vi hade ju tre avsnitt med David Samter där vi intervjuade honom och pratade om hans bok eh, fotbollsmatematik och hans jobb. och sådär så, Vilka insikter har du fått av att jobba med David Samter?
1: Han går ju väldigt djupt på, på analyser och han, eh, man, man analyserar matcher ibland efteråt med, med laget man kollar på klipp. Eh, med, med David så kan vi kolla på klipp eh, och gå ju, väldigt mycket djupare i dem. Eh, alltifrån var du bör stå eh, och, och alltifrån vad är de farliga ytorna eh, v, 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 vad, vad bör du tänka på i de där situationerna och när du ser allt på, på en bild på, på en data till exempel så, så får du en bättre uppfattning än att du bara pratar om det och det blir en väldigt aha många aha uh, känslor när, när han visar vissa situationer att ja, ja såklart där borde jag gjort så och så de små grejerna lägger du ihop dem så kan de bli väldigt avgörande i, i slutändan och de kan bli väldigt avgörande för för hur pass bra du ska bli som fotbollsspelare också tror jag så det jag älskar jag älskar sånt där och så personen tycker jag det är hur bra som helst och, och det, det är väldigt roligt
0: att, att kunna se kunna, kunna sitta med honom och, och, och lära sig lite nytt Vad skulle du säga att ni har mest nytta av David Samter? är det mest nytta för att scouta motståndarna eller jobbar ni mest med honom för att liksom, för att få till ert eget spel
1: Få till ert eget spel Uh, ja, vi, vi, vi jobbar inte speciellt mycket skulle jag säga med att scouta motståndarna utan Stefan och, och, och ledarstaben har varit väldigt tydliga med att vi, vi ska fokusera så mycket vi kan och, och träna så mycket vi kan på, på, på våra grej, på vårat spelsystem och bli så pass bra att det spelar ingen roll vilka vi ska möta och det spelar ingen roll, vilka, hur, eller spelar ingen roll hur motståndarna spelar utan vårt sätt ska räcka och vi är ju på en väldigt bra väg skulle jag säga och det har vi visat de två senaste åren så vi, vi har lite kvar såklart, det har man alltid men jag, jag gillar ju den inställningen stenhårt och tror väldigt
0: mycket på det också och det, det, det gör alla här känner jag Ja intressant vi har fyra korta frågor här då vi kanske måste gå till Kina Josef, för fråga lite om det eller?
2: Jag var lite nyfiken på hur, hur man såg på mittbacksrollen i Kina
0: där, där var det ju andra typ av,
1: av spelstil med, med laget. Eh, vi hade en helt annan taktik och jag utsattes för helt andra försvarssituationer eh, jag inte riktigt gör här hemma. Med tanke på att det taktiska spelet är så pass mycket bättre i Sverige än vad det är där. Det är lite mer rock roll. Så där hamnade man väldigt mycket en mot en och, och väldigt mycket sköt, sköt in gubbe, sköt din, din situation.
0: Men bra, vi flyttar oss från Kina där då och David, det här med när Allsvenskan kommer igång här nu så kommer det antagligen bli spel utan publik. På vilket sätt tror du att det kan förändra sättet att spela fotboll?
1: Det är svårt. Det är, vi, vi, man är ju så man, man påverkas ju av publiken och allt vad stämning och, och så har att göra med våra matcher. Så det man kan dra slutsatser från är ju att vissa träningsmatcher kan bli väldigt Ouppstyrda och det kan bli rätt, rätt Hawaii-aktiga matcher. Att det, inte, ja, det blir inte så uppstyrt eh, och att man fallerar bort lite från, från sin grund och, och taktik. Och det är väl det som kan hända. Det, det gäller ju att det inte händer <går> såklart på hur, hur man bearbetar det. Det är väl mer att man måste inse att det är poäng på spel och att det inte är en, en, en vanlig träningsmatch i februari. Och det tror jag att alla kommer inse. Sen så kommer allt vara. Det kommer inte vara lika. Ja, det kommer inte vara lika roligt. Och det kommer inte vara lika häftigt att spela fotboll såklart när det inte sitter 25 000 på, på nya Söderstadion. Men, men vi kan inte hålla på att lägga oss och, och, och sura för det utan de här matcherna tror jag eller kommer vara väldigt, väldigt viktiga jag vill inte säga avgörande men den kommer att betyda väldigt mycket hur man hanterar, vilket lag, vilka lag som hanterar det bäst speciellt vi har ju vi står inför en av de största utmaningarna där med tanke på att när vi spelar så, så känns det som att vi spelar med vår publik och de är med oss och då blir det då blir det ett, ett bra spel från, från vår sida av ett jäkla tempo mm.
2: Om du hade en tidsmaskin och kunde åka tillbaka tio år i tiden, och ta med dig en sak som du kunde nu vad skulle det vara då?
1: Nu är vi, ja, men när vi är ändå är inne på, på mittbacksprat eh, ja, och, och spel så, så är det alltså helt garanterat det här med, med hur, du, hur du kan göra som mittback med bollen eh, då hade, hade man börjat utveckla det tidigare
0: så, så kanske jag hade varit en liten, liten bättre mittback här idag <laughs> mm, Intressant, intressant och jag tar en sista fråga, måste bara fråga den här. Hur, hur var det att träna med Zlatan?
1: I början var det ju ah, surrealistiskt. Det, var, det är för mig en av de bästa fotbollsspelarna. Eh, när han är i sina bästa tider och jag har ju united fan så jag följde honom. Och ah, det, var, det, var, det, var, det var det kändes konstigt men sen så hur, hur han har gjort det, hur han har varit på träningarna så, så han ah, har ju blivit blivit liksom en del av oss och en del av trupperna. Han har kommit och kört, uh, kört all in och, och varit väldigt engagerad och, och uh, behandlat oss som, som uh, vem som helst. Att vi, vi, är, vi är i samma sitt som han här med, när, vi, när vi tränar. Uh, så väldigt inspirerande och speciellt vid den här tiden nu när, när motivationen kanske inte är där den finns, att man inte har någon match att, att träna för så så har jag lyft oss där enormt. Det, det, det har man sett. Och det, det, är väldigt, det är väldigt inspirerande att ha honom med på träningarna. Det, det måste jag säga. Lärde du någonting av honom? Jag har insett eh, mer att hans, en, en vinnamentalitet kan vara något väldigt avgörande i, i ens karriär och i ens inställning till livet och till fotbollslivet eh, också. Alltså att Ja, han har, sitter ju inne på en vinnande mentalitet som, som inte många gör. Men det är också just därför han är där han är och den karriären han har gjort. Och att han som var igen, 38 år fortfarande spelar på den här nivån som, som han gör och, och kan komma ner till oss och, 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 och liksom verkligen man ser att han älskar att spela fotboll. Så det är det, det, det jag lärde mig från, honom från från den här tiden. Men skulle man vara med han en längre tid så hade jag nog lärt mig
0: ett och annat också. Mm. Stort tack David Fällman för att du ställde upp i taktikpodden. Självklart, det var lite så. Tusen tack. Tack och bra
2: jobbat Josef. Tack tillsammans och tack så mycket David. Tusen tack Josef.